0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel für euch aus dem ersten Thessalonicher Brief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 bzw. der erste Abschnitt ist überschrieben mit Wir warten auf Christus. Ja, die Vorfreude auf das Kommen Und wer aufhört zu warten, wer sich verblenden lässt durch all die Schrecken und all die ähm, angsteinflößenden Nachrichten, der steht in einem schlechten Stand. Wer aber freudig auf Christus wartet und gewiss ist durch seinen Geist, dass er kommt, dass er bald kommt, der steht gut da. In Vers 1 heißt es, wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde brauchen wir euch liebe Brüder und Schwestern nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ja, und das ist das Tragische für die, die nicht vorbereitet sind, für die, die denken, jo, ich habe noch Zeit zu Jesus umzukehren oder vor allem auch für die, die ähm, ja sich als Gegner Gottes auserkoren haben und auf seine Gebote und auf seine Liebe, auf seine Gnade nicht schauen. Wenn wir aber auf Jesus schauen, auf seine Gnade schauen und uns leiden lassen durch seinen Geist, dann gibt es keinen Grund, uns zu fürchten. Dann ist das Kommen, ja, sein Kommen wie ein Dieb, der unerwartet kommt und der sich nicht ankündigt, ja, freudig. Und dann ist es eine Überraschung. Wer lässt sich nicht gerne überraschen? Und wenn man immer alles weiß, wann jemand uns überrascht, ja, das ist doch nicht so schön, als wenn es eine Überraschung ist. In Vers 3 heißt es, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Ja, und hier geht es vor allem um die Machthaber, die auch in Kriegszeiten Ruhe und Frieden haben und versorgt sind mit allem, die sich in Sicherheit wiegen und ähm, sie werden ein Schrecken, ein Ende mit Schrecken erleben. Denn ihre Ruhe in Kriegszeiten, in Krisenzeiten wird gestört werden, durch das Wiederkommen Jesus Christus. Bei der heißt es, es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Ja, den gibt es dann nicht mehr, aber es gibt ihn jetzt und heute noch. Und solange wir noch einen Ausweg haben, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sollten wir diesen Ausweg in Anspruch nehmen. Denn es ist Gnade, es ist ja, es ist ein Ausweg heraus aus all dem, ja, Angstmachenden und Schrecklichen in dieser Zeit. Es ist Hoffnung, es ist Gewissheit, dass wir dann, ja, verschenken. Und dieses Geschenk sollten wir nicht ablehnen. In Vers 3 heißt es, doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis, also kann euch der Tag an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Ja, in der Nacht, in der Finsternis wird alles vernebelt, es wird alles im Dunkeln gehalten, die Wahrheit ist verborgen. Wer aber im Licht lebt, der hat die Wahrheit, der hat das ewige Leben. Und das ist getrennt und ja, hat nichts mehr mit dem Tod zu tun, welche die, die in der Finsternis leben, welche die, die in der Finsternis leben, noch bevorsteht. Auch wenn uns der irdische Tod vielleicht noch bevorsteht. Es ist nur im Gänsefüßchen der irdische Tod. Das ewige Leben kann uns kein Mensch und keine Macht auf der Welt mehr wegnehmen. Das ist gewiss. In Vers 6 heißt es, darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Ja, nüchtern, das ist wichtig, dass wir uns nicht betäuben durch Alkohol, durch Drogen, durch die Medien, durch die Unterhaltungsindustrie und durch alles andere, was es so gibt. In Vers 7 heißt es, wer schläft, tut das in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Auch wenn sie am Tag trinken, ist der Tag für sie zur Nacht geworden, denn sie sind ja verschleiert in ihrem Blick, wie auch die, die den Drogen verfallen sind. In Vers 8 heißt es, wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Ja, kampfbereit sein, immer und zu jedem Tag den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Nicht mit den Waffen der Welt, sondern mit den Waffen, die uns Gott schenkt, um in dieser Endzeit bestehen zu können. Weiter heißt es, dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Ja, der Glaube und die Liebe. Ein wunderbarer Brustpanzer. Man kann uns beschießen mit Worten, aber diese Worte prallen am Brustpanzer des Glaubens und der Liebe einfach ab. Weiter heißt es, die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Ja, es ist eine beständige Es ist eine Gewissheit, dass wir durch den Tod Jesu am Kreuz für unsere Schuld und durch den Glauben daran ewiges Leben haben werden. Es ist keine vielleicht Sache, sondern es ist eine gewisse Hoffnung, die mit der Hoffnung in dieser Welt nichts zu tun hat. Beide heißt es, denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich wiederhole Vers 9, denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Wer an Jesus glaubt, der ist zur Rettung bestimmt. Wer den Glauben an ihn ablehnt, der ist für den Zorn und das Gericht bestimmt. Es ist unsere eigene persönliche Entscheidung, welche Bestimmung wir annehmen. Gott hat zwar den Durchblick, insofern steht schon fest, wo wir stehen im Buch des Lebens, oder eben ja als Gerichtsteilnehmer, die die Verurteilung annehmen, weil sie aufgrund ihrer Taten und ihrer Schuld, die sie sich nicht von Jesus Christus haben, ja nehmen lassen, ja für die ewige Verdammnis bestimmt sind. Nicht, weil Gott ähm, ein böser Gott ist, nein, es ist ein liebender Gott. Es liegt an uns. Wir können nicht ihm die Schuld äh, in die Schuhe schieben, nein, es ist unsere freie Entscheidung, unser freier Wille, den wir haben, ob wir uns für Gott oder wir nicht für ihn, dann automatisch gegen ihn entscheiden. In Vers 10 heißt es, Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben und zwar ganz gleich ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. Ja, wir müssen uns also keinen Stress machen, wenn wir jetzt zum Beispiel ja, wissen oder vermuten, dass wir nicht mehr lange äh, in diesem irdischen Leben, an diesem irdischen Leben haben. Es ist völlig gleich, ob wir dann gestorben sind oder noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt. Es ist wichtig, dass wir uns während unseres irdischen Lebens für Jesus Christus entscheiden. Das ist ausschlaggebend für unsere Errettung. In Vers 11 heißt es, So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Anweisungen für die Gemeinde. Ab Vers 12 heißt es, Liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Ja, Dankbarkeit für die Mühe derer, die uns ermutigen, die uns im Glauben bestätigen und die uns an der Hand nehmen, da wo wir selbst zu schwach sind. Weiter heißt es, wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Ja, Unser Leben soll ein Vorbild sein, gerade in Zeiten des Krieges sollen wir miteinander in Frieden leben. In Vers 14 heißt es, außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Ja, die Geduld ist oftmals ja, klein. Und da, wo meine persönliche Geduld zu so klein ist, da kann ich mich von Gott wieder stärken lassen, so dass ich neue Geduld bekomme und dann nachsichtig sein kann mit denen, die ja nicht die Weisheit im Herzen tragen und sich von anderen Dingen leiten lassen und dass ich neu hoffen kann, dass auch sie ja das Licht anerkennen. Und das Leben mit Jesus, ihr Leben mit Jesus beginnen. In Vers 15 heißt es, keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Ja, die Freude soll uns ins Gebet leiten. Wenn wir Trübsal äh, blasen und, ähm, ja, ich will nicht sagen depressiv werden, aber ja, melancholisch und ähm, mutlos werden, dann kann uns das oftmals wegbringen vom Gebet. Deshalb sollen wir die Freude nicht aufgeben. Das ist wichtig, dass wir uns Tag für Tag freuen an dem was uns Gott verheißen hat auch wenn es noch nicht eingetroffen ist seine verheißungen werden ja geschehen was er verspricht hält er ein zu seiner zeit in seinem plan in vers 18 heißt es dankt gott ganz gleich wie euer lebens wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Ich wiederhole. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Ja, die Umstände verändern sich im Leben. Nicht jeder hat von Anbeginn seines Lebens bis zum Ende schlimme Umstände. Und Wenn er gute Zeiten hat, dann fällt es uns leicht, Gott zu danken. Aber in schweren Zeiten, dann werden wir oft trübselig und undankbar. Und in solch eine Lage sollen wir nicht kommen, denn wir haben Tag für Tag Grund zu danken. Weiter heißt es, All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Ja, man sagt oftmals, ja, es ist doch alles unmöglich. Wie soll ich das denn schaffen, in solch einer schweren Zeit noch dankbar Gott gegenüber zu sein? Und ja, meine Antwort und Gottes Antwort ist hier, ja, es ist tatsächlich unmöglich, rein menschlich betrachtet und mit unseren menschlichen Fähigkeiten. Wir brauchen den geistigen Input, wir brauchen die geistige Kraft, die uns nur der Geist Gottes geben kann, um diese Dankbarkeit in unserem Leben ja zu entwickeln. Dankbarkeit hat vieles mit Liebe zu tun und wer nicht fähig ist zu lieben, der ist auch unfähig zu danken. Denn Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat begonnen mit der Liebe und wir sind die, die einstimmen, die empfangen, die sich beschenken lassen. Durch seinen Geist wird seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Und erst dann sind wir wirklich in der Lage, auch in schweren Zeiten dankbar zu sein. Weiter heißt es, wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht mit, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Ja, wir müssen nicht naiv sein, wir dürfen und sollen alles prüfen, sodass wir ja all die schwarzen Schafe erkennen können, die sich unter die Gemeinde Gottes mischen und die versuchen sie vom guten Weg abzubringen. Und wir können durch den Geist prüfen, ob das wahr ist oder ob es zur Verführung dient und zur Fehlleitung bestimmt ist. In Vers 22 heißt es, das Böse aber ganz gleich in welcher Form sollt ihr meiden. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.